0: Eh, es la segunda vez que vengo a una Net Talk, la primera fue justo tantito antes de, de la pandemia, ¿no? Bueno, no tan justo como la de Diego Rosarín, que también estuvo literal ahí, estuvimos a punto de contagiarnos todos, ¿no? Pero bueno, es, it's good to be back, very good to be back. Muchas gracias, gracias por la invitación. Eh, todo lo que dice Sam, yo creo que va va de retro, ¿no? Para Sam, para David, para el equipo de Net pues para muestra un botón, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí es estas ganas de aprender y de estar siempre empujándose a ellos y empujando a los demás, lo que dice Pau también, es impresionante cómo el, el amor al arte hace que, que nos conecten, ¿no? Entonces, pues bueno, doble agradecimiento a, de, de regreso, ¿no? Además del que ya dio Robert y, y, y Pau, pues yo, yo también les agradezco mucho. Y la vez pasada que vine, hablé mucho de, de lo que ahorita dijo, dijo Sam, del tema del aprendizaje, entonces cuando me, me invitó Sam, dije pues ya no, ya no puedo refritear, ¿no? ya no puedo hablar del, te, del tema que para que soy digamos más bueno, pero platicando con Sam, nos vimos, si no me acuerdo estábamos comiendo y me dijo oye pues de qué más crees que puedes hablar, le dije pues no sé, pues de mí, ¿no? de, de la historia de, de cómo llegué a poder hablar de esto, que hablé la vez pasada, como ves, eh, traigo buenos insights porque… Eh, los últimos dos años, creo que todos nos, todos traemos buenos insights de los últimos dos años, ¿no? Este, como que nos cayó el 20, de, normalmente nos caen en distintos momentos de la vida, nos cayó más o menos al mismo tiempo a todos, ¿no? Entonces dije, bueno, déjame te hablo de esa parte que también le hablo mucho a las, a las organizaciones. Casualmente, a partir de la pandemia, me pidieron hablar más de esto, ¿no? Eh, de, de, del tema del propósito o el destino, y eso es de lo que yo les vengo a platicar. Vamos a ver, esta frase, yo soy fan de Peter Diamandis, ¿alguien sabe aquí quién es Peter Diamandis o no? ¿No? Peter Diamandis, sí, emprendedor, amigo ahí de, de los Elon Musk y de esa racilla, no sí, cuate, cuate ahí, brother, eh, creador de una, una, un lugar que se llama Singularity University, ¿Han, de oír? ¿han oído hablar y hablado de oír de Singularity University? Bueno, pues este cuate también, está, este es el, el, uno de los señores que dice que quiere vivir, que él va a hackear la, la, la vejez y va a vivir 150 años y está bien interesante, sigan. Peter Demandi dice encuentra, y vaya que es mi ídolo, eh, o sea, encuentra algo por lo que pudieras morir y vive para ello. Y me gusta esta frase y, y yo aquí les quiero preguntar, o sea, ¿es bien importante encontrar eso? Que quieres hacer tu propósito. Aquí le llamamos destino, propósito. Voy a hablar indistintamente del destino y del propósito. A lo mejor no es lo mismo, seguramente no es lo mismo, pero vamos a hablarle, vamos a decirle igual. ¿Están de acuerdo? Levanten la mano si están de acuerdo con esto. ¿Quién está de acuerdo con que hay que encontrar el propósito y luego dedicarnos a eso? ¿Sí? Ahora, ¿quién no está de acuerdo con esta frase? A ver, ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿no? Bien. A lo mejor porque leyeron el título de la plática y los demás no pusieron atención de lo que iba a hablar, o a lo mejor porque realmente lo creen, pero ya los truqué, ya les ya truqué porque yo no estoy de acuerdo con esa frase, y vaya que soy fan de Peter Diamandis, ¿eh? pero hay cosas en las que también se vale estar en desacuerdo con tus ídolos, porque de eso se trata el aprendizaje y el pensamiento crítico. Y algo que también dice otro de mis ídolos, que es James Altucher, que dice que todo consejo es autobiográfico, si no saben quién es James Altucher, vayan a escuchar ahí en su podcast, está loco, y entrevista pura gente extraordinaria, entonces yo les vengo a hablar de, pues autobiográficamente, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero pues ya están aquí, a ver si algo de lo que les voy a decir les hace sentido. Yo no estoy de acuerdo porque yo no necesariamente creo, porque estuvimos de acuerdo, la gran mayoría estuvieron de acuerdo con que lo primero es que hay que encontrar el propósito, porque es más o menos lo que nos han, lo que te bombardean todo el tiempo, ¿no? de que encuentro tu propósito y no trabajarás un solo día más en tu vida, ¿quién ha oído esa frase?, bueno, pues pueden estar de acuerdo con ella, yo no estoy de acuerdo con ella y aquí civilizadamente les voy a decir que no les creo, no, yo no creo en eso. Encuentras tu propósito y te partes la madre mucho más de lo que te la partías antes de que lo encontraras. Tendrá que ver a lo mejor con tu definición de trabajo, pero trabajas mucho más porque ya ahora sí ya sabes lo que quieres hacer y tómalo, toma paloma, va, entonces yo, pero ahora sí, yo no creo que necesariamente… En mi vida lo que me ha pasado y, y me he puesto a estudiar este tema y he leído y he ido y Simon Sinek y Tim Kelly y, y he ido y, y regreso a, a mi autobiografía, ¿no? A lo que a mí me pasó. A ver si algo los puede inspirar de eso. Yo no creo que necesariamente, a mí no me pasó, que fue lo primero que me pasó, fue, ya sé lo que quiero hacer. ¿Quién de aquí, a ver, conoce al amigo que en el kinder dijo, yo quiero ser dentista acá? Y es dentista. ¿Cuántos de esos tienes? ¿Cuánto? ¿Uno? Uno. ¿No? Es que él decía desde chiquillo que quería ser abogado. Míralo. Son pocos, son pocos. Por eso lo andamos buscando, ¿no? Pero cuando, en esa búsqueda dices, pues lo primero que tengo que hacer, pues que se me aparezca, güey. ¿Sí? O sea, estamos así de que yo estoy esperando la epifanía. No es mi culpa que yo no sepa lo que quiero hacer. Estoy esperando que me llegue. ¿Sí? Y por mientras, pues aquí ando a medios chiles, ¿no? O sea pues no me quiero comprometer con nada porque a mí todavía no, no me toca la sagrada divinidad para decirme esto es lo que viniste a hacer al mundo ¿no? y por eso esa frase, lo primero que hay que hacer es encontrar tu propósito para poder vivir una vida plena y echarle ganas ¿no? y entonces yo les vengo a platicar cómo a lo mejor sin querer te puedes tropezar con el propósito ¿sí? para no esperar a que te llegue, porque algo Sam hablaba del tema de productividad yo, yo le he llamado a la metodología o la filosofía que he creado y que vivo le llamo Time ownership y la palabra Ownership me ha hecho la diferencia en muchos ambientes de mi vida Ownership significa lo que yo controlo lo que yo sí puedo sentirme dueño hay muchas cosas de las que no, yo no, controlo que no, haya agua en Monterrey ¿verdad? pero me puedo comprar unas toallitas húmedas y por lo menos limpiarme la cara, ¿no? O sea, eso no, sí lo controlo pero no, pinche agua, no, no, agua, entonces no, me voy a no, no voy a limpiar, ¿no? O sea, hay una frase, de nuevo, que dice: todo lo que vale la pena hacerse, vale la pena hacerse mal. ¿Sí? O sea, vale la pena lavarse los dientes. Lávatelos aunque sea sin pasta, güey. Está mejor que no lavárselos at all, ¿no? O sea, vale la pena hacerlo aunque sea, aunque no te salga 100% bien. Y por ahí va, les estoy inventando estas frases porque todas tienen que ver con la historia que yo les voy a contar, que es mía, ¿no? Pero también está investigada, ¿eh? traigo ahí varias bibliografía al respecto. Entonces, a ver, yo creo que hay dos formas, dos caminos a encontrar tu propósito, ni siquiera, yo solo sé que no sé nada, eso sí lo he aprendido en el tema de la metacognición, yo creo que no hay un solo, no hay fórmulas únicas y yo creo que hay una manera de encontrar tu propósito buscándolo, ¿no? siendo así muy deliberado en esa búsqueda, yo le llamo la experimentación. ¿Sí? Estás buscándola y entonces experimentas una cosa y dices esto no. Experimentas la otra, esto tampoco. Y, y no sé si les ha pasado, experimentas una novia y dices esta no. Experimentas un novio, este todo. Y ahí andas, ¿no? Buscando. ¿sí? Experimentas un trabajo y dices este, no, este no. Este me queda muy lejos. Este, no, este no. Este me cae mal. Ángel, no, Ángel, no me cae bien. ¿no? Este no estoy haciendo lo que quiero. ¿sí? ¿Y saben qué? a lo mejor ya lo han escuchado últimamente, ¿vieron ya esta película del dilema de las redes sociales? ¿alguien ya la vio? y, lo, y digo, no la tienen que ver para saber lo que te causa estar en Instagram y en TikTok dándole para y que te, te caiga un like, que te caiga un comment, ¿qué se siente? ¿qué es eso? Dopamine, ¿sí? Dopamine es lo que te hace sentir con madre, con madre y lo que hace, nos hace adictos, el cambio trae algo de eso, es como el primer día de escuela, es, es esa sensación de algo nuevo, ¿no? y eso no está mal. La bronca es que lo utilizamos mucho en la búsqueda del destino, del propósito. Yo no sé. Ahorita les platico que, a qué me dedico, ¿no? Y por qué les estoy platicando esta historia. Pero yo estaba, yo estudié una, una carrera que nada que ver. Estudié relaciones internacionales, nada que ver hoy, ¿verdad? Bueno, todo tiene que ver. Todo está conectado. ¿Quién dijo eso, Pau? ¿verdad? Todo está conectado. Pero después de eso estudié una maestría en el extranjero. Estaba en Francia, terminé de estudiar y entré a, una, a un corporativo global de Europe, Middle East and Asia en finanzas. Primero en marketing, ¿no? Y dije, marketing no, no no es lo mío, marketing no. Y me brinqué a finanzas. Fin y ahí vienen que, finanzas tampoco era lo mío, ¿no? Ya me digo no, no, finanzas no. Y, y fíjense, me decidí regresar a México en un momento en el que era la crisis de inseguridad, la crisis del 2009, 2008, 2009 mis papás estaban de que, güey, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te estás regresando? O sea, este no es momento, además es de que mi hijo estudia en Francia y trabaja en Francia, güey. ¿Sí? O sea, mis papás estaban a toda madre bien orgullosos de su hijo, ¿no? Ni madres, ahí va de regreso este cabrón. A no encontrar trabajo, ¿ah? ¿eh? Porque además uno llega y, mi maestría, y la recesión no, no ve títulos, ¿no? Y yo está, estaba... Me di cuenta, esto lo puedo decir en hindsight, ¿no? O sea, hacia atrás, yo en ese momento no, no tenía la manera de platicarles lo que yo les estoy platicando. Estaba experimentando, es que no, estoy experimentando. Esto no me gusta, esto no me gusta, no me gusta Francia, no me gusta eh, Estados Unidos. Y no nomás soy yo, esta estadística está bien interesante. Es esta gráfica, a ver si, si la puedo explicar bien, ¿no? Pero dice que nada más entre el 14 y el 33% de las personas están enganchadas con su trabajo. Y esa estadística no ha cambiado, la sigues en donde tú quieras, donde sigas tus, donde sigas tus datos favoritos, está en Gartner, está en McKinsey, está en datos de universidades, nada más el 30% de la gente está contenta con su trabajo. ¿Qué está haciendo el otro 70%? Pues brincando de chamba, güey. ¿sí? O, peor tantito, hay como un 50% que nomás está como a, a medias, ¿no? Pero hay un 20% que está constantemente queriendo boicotear su chamba, güey. O sea, todos los conocemos, ¿no? Así que, güey, hay 20% que no, nomás no está enganchado. Está aparte viendo... a ver cómo joda el de al lado, ¿no? Como, como Ángel. Ah, ¿no? Por eso me cambié de trabajo. No, no. Pero dice, oye, güey, esa raza estaba como yo? El 70% de la raza estaba como yo, papá, 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 pa, pa, ¿no? ¿Y qué no te gusta? Pues de nuevo, no me gusta el horario, no me gusta lo que hago, no me gusta mi jefe. Y con las, con las parejas lo mismo, es que no, pues es que vive muy lejos o pues es que es de es, es chilanga. ¿ah? Y, ¿Y luego? Y, ¿Y por qué? Porque tienes que encontrar el amor de tu vida, ¿no? O sea, yo tengo tres hijas y cuando dicen, oh, y, 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 el, y vivieron felices para siempre, digo, no es cierto, espérate, no te creas eso, ¿no? ¿Ah? No se sé, crean, no les digo eso, están muy chiquitas, pero sí lo pienso. ¿ah? <risa> digo, o sea, sí les tengo que decir, oye. Aquí falta aquí falta el jal, apenas viene el trabajo, güey. eso no es cierto que no, hay con madres güey. a ver a ver, la chamba. ¿Qué es lo si han visto algo de parejas o quien esté aquí casado dice, la chamba es todos los días, echarle ganas, güey. Con la persona que decidiste en algún momento pasar el tiempo, pues ahí empieza la chamba. Sí, para toparte con el amor, te lo tienes que empezar a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que hay otra forma. Aquí le llamé experiencia o expertiz, ¿no? Que es que te dediques tanto a lo que… es la diferencia entre encontrar lo que amas y amar lo que haces, para ponerlo más fácil, encontrar lo que amas o lo que estás haciendo hoy, que por ti no quede, alguien ha leído lo de los cuatro acuerdos, esto de, de don Miguel Ruiz, hay uno de los acuerdos que es porque que por ti no quede, cabrón. tú no puedes controlar muchas cosas, pero que por ti no quede, esa pareja con la que estás quién sabe si va a ser tu pareja ideal, pero tú vas a ser la persona más que más fácil es de amarse y vas a ser la persona mejor en esa, en esa relación. ¿Sí? ¿Por qué les platico esto? Porque es lo que me pasó a mí, yo regresé de allá y pues allá andaba viendo que dónde voy a trabajar, y, pero hubo un momento donde, no, yo quiero entrar a CEMEX, ¿no? por eso les digo que uno se tropieza con su destino, yo, no saben todo lo que intenté para entrar a CEMEX, Porque, pues, digo, no soy regio pero casi, verdad y, y sales del tech y CEMEX, bueno salías del tech, no sé ahorita cómo está la cosa ¿ah? pero CEMEX era así como güey, el non plus ultra ¿no? y ahí está y lo intenté y yo desde allá desde Europa, no es que CEMEX y, la... y llegué y... no, no, o sea, llegué a una consultoría que cambió mi vida, la verdad pero que yo ni de chistes sabía, o sea no era mi intención llegar a trabajar ahí, una consultoría boutique chiquita que se dedicaba al diseño instruccional Madres, ¿qué es eso? no, O sea, que, que, we, o sea yo no sabía ni qué era, pero fue la que me dio trabajo. ¿sí? Y yo necesitaba trabajo. Llegué al punto de quitar mi maestría del currículum. Porque you are overqualified, ¿no? Eh, mi papá me decía, güey, qué pedo. O sea, me dice, todavía la estamos pagando y tú la estás quitando del currículum, güey. Y yo, pues sí, ya la quité, ¿no? Y, y esto les platico, por eso les digo que si lo he estudiado o no. A mí me ha pasado, afortunadamente en mi vida, sí, soy un bookworm, me encantan los libros, me encanta leer. Y, y los libros, algo padre es que te van dando como justificaciones de lo que hiciste y dices, ya ves, no estaba tan pendejo. Sí, ahí está. Este güey sí lo estudió y ya ves. Así que, y hay veces que dices, ah, cabrón, esto es lo que debía. O sea, también te dicen lo contrario, ¿verdad? Que a chino, ¿cómo no leí este libro antes? Pero hay un libro en especial. De un autor que yo sé que Sam conoce, porque hace poco estaba, creo que referenciando uno de sus libros, de Carl Newport. Y tiene varios libros que a mí me encantan, No, si no han leído nada de Carl Newport, lean Deep Focus y les va a cambiar su vida, lean Minimalismo Digital también, pero el que a mí, años después dije, ándale güey, esto era lo que yo estaba buscando, se llama Sé tan bueno que no puedan ignorarte. Be so good they can ignore you. Y en ese libro que yo leí ya años después de, de la historia que voy a, empezar, a terminar de platicar ahorita, eh, dice hay un estudio que me llama mucho la atención, dice que encuestaron a cientos y cientos de asistentes administrativas, sobre todo en universidades, ¿sí? y dicen a ver, y hay, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué eres asistente administrativa del rector, del director o del área? Y hay tres respuestas, pues para pagar la lana por la lana, necesito pagar, pues en lo que encuentro algo mejor y porque esta es mi vocación, ¿sí? ¿cuál creen que eran las asistentes administrativas o asistentes administrativos que les iba mejor en todos los sentidos? ¿Cuál creen de estos tres, que era el que los, la estaban sacando del parque? Pues estos, pero yo les aseguro y, ellos, y el, la otra pregunta es ¿cuándo supiste que querías ser asistente administrativo? ¿Cuándo fui? nadie, no, o sea, no yo de niña soñaba con ser asistente administrativo, o sea, nadie, ninguna, es, en el momento en que, en que me dieron esta chamba dije, voy a ser la mejor asistente, y sabes qué, las promovían, estaban felices, los niveles de felicidad que era lo que seguía en la encuesta, su bienestar, su vida en general, asistente administrativo, eh o sea, no estoy hablando de que habían logrado nada más que ser asistentes administrativos, ¿por qué? por su voluntad de trabajar duro, y volverse las mejores asistentes administrativas de ese momento en sus vidas. Y eso me pasó a mí, yo llegué a esta consultoría de diseño instruccional y dije, pues yo no, no sé qué, me, la verdad es que no recuerdo el milestone, no sé si había cortado con una novia, yo no sé qué, o, o traía el güey, tengo que pagar la maestría, lo que sea, y dije yo voy a ser el mejor diseñador instruccional, que no sé qué es eso güey, pero mañana me voy a enterar <risa> del mundo a la chingada, ¿no? y no hay carrera de diseño instruccional, o sea, no hay, lo más parecido es como psicología o, o algo de educación, entonces dije, madre, a ver, ¿dónde se estudia esta madre? ¿No? Y, y me volví, y tenía la voluntad de ser el primero en llegar, y tenía la voluntad de entender lo que hacía mi jefe, y tenía la voluntad de entender lo que hacían otros. No sé, sigo sin poder recordar qué pasó, pero digo, probablemente fue una mezcla de cosas, pero de plano, el día que llegué ahí dije, bueno, a ver, güey, ¿qué se hace aquí?, ¿No? Órale, y con permiso, ¿no? Y ahí empezó mi viaje de la experiencia, de la expertise, de decidir que lo que estaba aquí lo iba a amar y me iba a volver. Y sí creía que estaba de paso, ¿eh? O sea, yo estaba entre una mezcla de la, la, la respuesta dos, y dije, güey, esto es mientras entro a Semex, ¿no? <risa> ¿Sí? Mientras llevo a Cemex, pero aquí, pues mientras, pues aquí estoy, cabrón. ¿verdad? Y mientras estoy aquí, me vale madres, nadie va a hacer mejor mi trabajo que yo. ¿Sí? Y venía, pues de, de nuevo, yo venía a estudiar una maestría en negocios, de relaciones internacionales, finanzas, marketing, pues de esto no sabía nada. Pero me volví. Me volví y me encantó. ¿Y qué empezó a pasar? ¿Cómo, cómo puedes tú saber? Ahora, la, la, la apuesta es, tírale a esto. O sea, mi recomendación autobiográfica es, lo que estés haciendo hoy, güey. No sé... Qué estás haciendo hoy? Puedes estar contestando teléfonos en un call center. Sé el mejor contestador de teléfono en call center, cabrón. ¿Sí? Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. No tienes, ojo, yo no estoy diciendo que te quedes ahí para siempre ni que nunca pivotes. Pero mientras estás, para mí la nueva definición de lealtad desde hace mucho tiempo en un trabajo es: mientras esté aquí, me voy a partir la madre, aunque dure aquí un mes, un año o diez años. Nunca me vas a poder reclamar que mientras estuve no me tuviste al cien, cabrón. That's it. Lealtad no es quedarte ahí porque la chingada, porque pues es que luego a donde me muevo. No, no, eso no es lealtad, eso era lealtad. sí. Lealtad es eso, mientras estoy aquí, aquí estoy. Y eso es lo primero que tienes que creer. Y si te la crees te van a empezar a pasar algunas cosas bien fregonas. sí. Y te van a pasar en lo que sea que estés haciendo y luego si pivoteas también te van a pasar... Te vas a empezar a sentir feliz, y te vas a empezar a sentir automotivado, esa es la famosa motivación intrínseca y te van a pasar estas cuatro cosas, porque me pasaron a mí y porque no me las inventé yo, ¿sí? esto lo dice desde Daniel Pink hasta Cal Newport y toda la ciencia de la felicidad, de quien ha estudiado eso yo sé que por acá hay quien sí, es esto lo que nos hace feliz tiene que ver con esas cuatro cosas Lo que nos hace sentir plenos y realizados Tiene que ver con esas cuatro cosas Competente quiere decir, te vas a partir la madre Más que otros, sí, sí. Te vas a encargar de ser El mejor en lo que haces, sí No saben la cantidad de gente que deja de estudiar Cuando, cuando termina la escuela sí. sí. O sea Llegas y pues te tocó ser Analista financiero junior Ok, ¿qué se hace en esta posición? Esto, ok, y ya, esto es lo que hago Oye güey pues síguele pues estudiando, síguete volviendo mejor, sigue aprendiendo de otros, búscate mentores, como dice Pau. No, el 90% de la gente no va a hacer más que lo que le dijeron que tenía que hacer en su descripción de puesto o en su día uno, y that's it. Y eso lo vivo porque eso me dedico, me doy cuenta, ¿no? Entonces vuélvete, y sabes que te vuelves competente y se empieza a sentir con madre, porque entonces empieza a ser el, el guy to go, ¿no? Este güey es el bueno peso, ¿sí? ¿y sabes qué te da eso? cuando te empiezas a volver el bueno para algo te da esto porque ese güey es el bueno para eso que él te diga, o sea, denle la chamba y que le haga como quiera, pero que lo haga ¿sí? te empieza a dar chance de hacerlas de tomar decisiones, y esto se siente con madre tomar el ownership, decir a mí me pasó cuando saqué el podcast que decía Sam, oye, me pasó porque adivinen qué adivinen a dónde me fui después de la consultoría ¿Adivinen quién me contrató después de la consultoría? Me ¡Fui a Cemex! ¿A <risa> qué? Oh, okay. Les digo que uno se tropieza con las pinches cosas cuando no las busca de frente. Wey. Es como el amor, ¿eh? andas buscando novia y la chinga. Güey, sé buen pedo y te va a llegar la novia, güey. Sé bueno en lo que haces. Y siete años después, llegué a Cemex Global que había sido cliente de la consultoría, pero ni siquiera fue por eso, llegué y ahí, pues yo era el güey del podcast, ¿no? Entonces de repente, eh, güey, dale la campaña de comunicación a este güey. Y yo, ¿Por, por, ¿por qué a mí, güey? Porque nadie le sabe, güey. <risa> bueno, pero entonces dame chance así, mis horarios así. Yo fui el primer trabajador remoto de la historia de Samex Yo le decía a mi jefe, no voy a venir a chambear, güey, porque tengo que chambear. Ah, no, pues sí, güey, dale, dale. Le digo, yo, yo, hay, yo, 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 quien... Yo aquí en la oficina no valgo madre, güey. Yo me voy a quedar ahí en un café por mi casa. Está bueno, está bueno, güey, está bien, dale, güey. ¿Por qué? Porque tú eres el que le sabe, güey. ¿Qué te voy a decir? No, güey, aquí, aquí no se puede. Bueno, dale donde tú quieras, güey. ¿Sí? Eso está chingón cuando te empieza a pasar eso. Y luego te empieza a pasar esto. Güey. Veas, todo, todo, tu, todo tu mundo se empieza a conectar muy chingón. Hay un libro que se llama Una Sola Cosa, ¿alguien lo ha visto por ahí? De Gary Keller, The One Thing leanlo, es un gran momento en cualquier momento de la vida para leerlo, sí pero The One Thing qué es lo que dice, que encuentras una cosa, una vez que, ha, no sé si habla de este proceso o no, pero una vez que encuentras una cosa que es como el ombrella más grande, para mí fue el tema de, yo quiero estar todo el tiempo aprendiendo y enseñando, punto, ¿sí? ese, ese paraguas me ayudó a conectar toda mi vida, tengo un podcast que se trata de eso, trabajo en eso desde hace 13 años, sí eh, To, mis vacaciones, la mitad de mis vacaciones son workations a congresos de eso y me llevo a mi esposa, me invitan a dar una plática y me llevo a mi familia, mi hermano trabaja conmigo, ¿sí? mis mejores amigos o grandes amigos me los traje a trabajar a mi empresa que se dedica a eso, empecé a conectar todo, mis networkings son de esto y son mis amigos, ¿sí? mis, y, y se conecta y, te, y tú estás abierto a las conexiones y es madre es que a toda madre… no Abrí un, un canal de YouTube que se llamaba Books and Beers, ¿no? Me gusta la chévere, no, pero el aprendizaje también, cabrón, órale pues. ¿Ah? O sea, y se empieza, y se empieza a conectar y, y, y buscas el embudo y está toda madre porque se empieza, empiezas a verlo en todos lados. No es como cuando te compras un carro que según tú no más tienes tú. Ahí dices, ching, todo mundo lo trae, güey. Y bueno, te lo topas, ¿no? Te empiezas a tropezar con eso y llegas al punto donde dominas dominas un campo, dominas una parte de, de algo que tú sientes, de un nicho, no y dominio no tiene que ver, como dijo Pau, con que te sigan miles, es con que tú te sientas que estás en el top de tu performance y en el top de tu plenitud y que conectas tu, tu, tu conocimiento con tu bienestar físico, con tu bienestar social, eso es dominio, sí olvídate de quién te sigue, olvídate de, de cuánta gente más lo hace, Tú puedes sentirte en dominio de lo que estás haciendo y, tú, y vas a saber cuándo. ¿Y sabes qué va a pasar? Que de repente vas a decir, le doy otra vuelta a esto que ya sé, o espérame, güey, quiero brincar a otra cosa. ¿Sí? Cerquita, cerquita. O sea, está conectada, ¿no? O sea, yo del tema de aprendizaje, pues ahí estaba Design Thinking a dos pasos, Design Thinking, güey, está con madre, ¿No? Podcast está aquí, ah, vamos, storytelling. ¿Y empiezas? ¿Sí? ¿Y, y empiezas tu círculo de competencia? y empiezas a volverte bueno, no tienes que, ojo esto es bien importante, no tienes que ser el mejor, nada más tienes que ser mejor que varios, sí o sea no tienes que ser el mejor, nada más tienes que ser mejor que el que viene atrasito de ti para poder dar un consejo para que te vean como alguien que puede aportarles valor, ¿sí me explico? ¿Cómo empiezas a, a tropezarte con tu propósito? Ya les dije, no creo que la parte filosófica ya se las platiqué, esta, yo la puedo verbalizar hacia, hacia atrás, a lo mejor no la, hubiera, no la hubiera podido verbalizar antes, pero sirve a los demás, lo decía Pau, empieza sirviendo a los demás. Para mí, algo que me pasó en esa consultoría fue, el, direct, el CEO, yo fui su primera contratación, no éramos el IO, me gustaría decir que Batman y Robin, pero parecíamos yo creo que más, no sé, Pinky Cerebro la madre, ¿no? O sea, era así como que, ¿cómo vamos a hacer esto, güey? ¿No? Pero él, él, sabía, él había estudiado psicología, economía, ya llevaba tiempo haciendo esto y dije, órale, güey, va, vamos juntos, ¿no? Hay una, una empresa que cuando yo me fui tenía 22 personas de ser dos, ¿no? Entonces me di cuenta que yo estaba al servicio de, de él, ¿no? De, de lograr ese, ese fin de esa empresa y de servir y servir y servir. Y de verdad, de verdad creo, conectando con lo de Pau cuando sirves, cuando das, cuando das, cuando das, cuando das. No sé si han escuchado esto de, de o sea, a lo mejor no lo han escuchado, lo han vivido. Ahí está comprobado que se siente mejor dar que recibir, cabrón. Hay una parte muy, muy, muy conectada de nosotros de la gratitud de dar, ¿no? Hasta ese medio egoísta, porque, ah, ten, con madre que te di, ¿no? Así de que, qué bueno, ¿no? Entonces, sean de servicio, en la, en la búsqueda del servicio. Empiezas a clavarte. ¿A qué, a qué me refiero? Pues puede ser un buen driver para que dejes de pensar un poquito en ti y en es que no me, no me da, no me llega, y pienses en los demás. Siempre ser de servicio te ayuda a quitarte el ego un poquito de encima y concentrarte en dar a los demás. Pues pregúntate esto todos los días: ¿por qué puse un, un remo o un, un, un kayak o como se llama esa madre? Hay una historia muy buena. De, de, de otro libro, que se llama the, the Gap and the… es del, del coach Daniel Sullivan, se me olvida el, el, el nombre, no sé qué, and The Gap, y dice que un equipo de remo, creo que de Inglaterra, todos los días, eh, eh, nunca habían ganado un torneo, llevaban muchos años sin ganar, y dice, a ver, tenemos que cambiar algo de cómo estamos entrenando, entonces dice que el equipo se preguntaba, will this make the boat go faster? todos los días, todas las decisiones que tomaban tenían que contestar, esto va a hacer que el bote vaya más rápido, si la respuesta era no, ni madre, entonces no, si la respuesta era sí, lo vamos a hacer, o sea, oye vamos a tomar unos pints eso va a hacer que vaya más rápido no, ni madre, a dormir cabrón, ¿sí? entonces esa historia me, me recuerda mucho decir, todos los días te puedes preguntar cómo puedo hacer algo mejor de lo que hago ¿Sí? esto que voy a hacer ¿sí? ignorar al güey de al lado que está batallando con un problema va a ser que yo haga mejor mi trabajo o no, pues ignorarlo no, bueno, pues entonces atiéndelo, güey. ¿Sí? ayúdale, entonces ¿cómo? pregúntatelo diario, te juro que las oportunidades, las ventanas de las que hablaba Robert, no son en esto son todos los días, todo el tiempo, para hacer mejor lo que haces. Y esto es lo que les platicaba, oye, yo tengo que reconocer que mi experiencia más importante profesional de vida fue esa a la que llegué de paso y a regañadientes y mentando madres porque tuve que quitar mi maestría del currículum sí pero saben qué pasó me enganché de alguien más güey dije este güey al que me está contratando quiere cambiar al mundo está loco venga me trepo en lo que descubro la mía sí péscate de la empresa de tu jefe de un colega de alguien que te inspire no tienes que a fuerza decir no no bueno, yo Puedes empezar con alguien más. Y haz lo que estamos haciendo aquí. Conecta con otros, pregúntales a otros. ¿Te ¿Sabes de qué te vas a dar cuenta? ¿cuál es tu propósito, Ángel? A ver, articúlalo. Está cabrón, ¿verdad? ¿no? Está cabrón. ¿Sí? Perdón, Ángel, es que me chingado. Perdón. Pero el 99% de nosotros, si les doy el micrófono, eh, este, puede ser un salvar al mundo y la chingada. La paz mundial está bien, pero háblalo, háblalo, algo más normal hablar de esto, pide consejo, ve a alguien que te inspira y dile, oye güey, ¿por qué haces lo que haces? ¿No? ¿Y por qué les digo esto? Porque van a tener un consejo diferente al mío, de entrada les digo, lo mío ni es la panacea, es autobiográfico, está medio documentado, pero cada quien tiene que encontrar el suyo, pero no lo vas a encontrar sentado en tu casa esperando que alguien venga y te toque, de, oye te puedo contar cómo le estoy haciendo yo para encontrar mi propósito, eso no va a pasar. Qué bueno que vinieron, tienen que hacerlo más seguido. Y nada, competir, compitan contra ustedes mismos, ya lo dijo Pavo, o sea, olvídense de pues es que es, es vivimos en una falacia digital muy cabrona. ¿Sí? Yo traigo ese tema muy a flor de piel, tengan cuidado con eso, ¿Sí? o sea, no es, no es real. Entonces, y quise terminar con esta que agregué pues muy recientemente. ¿Alguien sabe aquí quién es Tim Ferris? Ese güey, eh, otro podcastero que es de Personal Hero y tiene varios libros. A lo mejor han oído el libro este de La Semana de las Cuatro Horas, The Four Hour Work Week. Es ese güey, ese es Steve Ferris. Eh, he escuchado decenas de entrevistas que le hacen a él, porque él tiene, no sé, 500. Ha entrevistado a quien tú quieras, ¿no? O sea, no, no te pueden imaginar, ¿no? Es el mejor podcast, yo creo, que existe de entrevistas a profundidad. Pero él lo lo entrevistan cada cierto tiempo en su propio podcast, ¿no? así como que ya me toca. ¿no? Y, y lo entrevista Mark Mullenberg. ¿Alguien sabe quién es Mark Mullenberg? El creador de WordPress. ¿Alguien sabe qué es WordPress? Bueno, esos dos güeyes son amigos. Así que, plush, Clash y le chingada. Tipo Peter Diamandis y la madre, toda esa raza. Bueno, esos dos son amigos. Y lo entrevista y le dice, oye, ahora se acaban de cumplir creo que 10 años o 15 años de la salida del 4-Hour Week. ¿Qué cambiarías, güey? ¿Qué harías diferente? Y dice: pondría el último chapter al inicio. Porque nadie llega al último capítulo, cabrón. ¿Sí? De la gente que me lee. Y le dice, ¿por qué? ¿De qué se trata el último capítulo? ¿De qué haces una vez que ya lo lograste, güey? Todo los, el resto del libro es cómo hacer que el 4-hour work funcione. Este güey está hablando del Creators Economy hace 15 años, güey. ¿Sí? Cómo hackear tu rutina, tu vida, ching dice y todo mundo se queda pues como a la tercera parte y viendo ahí pues empiezas a implementar y pues ya güey vale madre lo demás no dice él habla de qué haces una vez que llegas oye güey ya, ya chingue, ya trabajo cuatro días cuatro horas a la semana y luego güey qué vas a hacer con el resto de tu vida así tengas o no tengas los millones ¿sí? porque pues le apuesta él dice pues la gran mayoría de la gente quizá no llega pero quienes llegan Puedes llegar a sentir un vacío muy gacho, no porque yo ya haya llegado, pero lo que sí me queda claro es que hoy yo tengo que estar muy al pendiente de que hoy me siento muy pleno, muy conectado, muy autónomo, muy eh, competente. Pero luego llega un punto y he platicado esto con Sam donde dices, bueno y luego qué, güey. Estamos bien, ¿no? Así como, estás bien, estamos pues, bien. Pues, sí, pero yo no me quiero sentir así. Estás bien, estás bien, güey. Sí, o sea, siempre tiene que haber un una incomodidad, una parte que te incomode y puede ser profesional. En este momento tiene mucho que ver con mi familia, ¿no? Pero lo puse porque para, es un reminder para mí, ¿no? Yo soy, estoy a toda madre, vengo a hablar de, de algo que yo ya siento que estoy aquí pontificando como que no es, ¿ve? pues, ah, pues ya, ya lo lograste, sí, güey, pero pero todo el tiempo tengo que estar pensando que no lo he logrado para para realmente Volverme a sentir con ese drive de ser el mejor en lo que hago todo el tiempo. Y eso, ser el mejor, a veces es pivotear, cambiar, aceptar que las cosas no son como eran. Pero, pues, esta es, este es una inspiración para no, cómo se dice, no dormirse en los laureles. ¿no? Pues, bueno, yo con eso termino. No sé cuánto me tardé, pero sé que me tardé de más. Así que una disculpa. Y muchísimas gracias a todo el equipo de NET.